0: La reproduction, ce n'est pas seulement l'acte qui va permettre la, le, la survie de, de l'espèce, c'est aussi un acte de, de plaisir,
1: vous le pensez Hé, hey, guette au trou Voilà comment des potes me hélaient au cours de mes études. Quelle classe Et vous voulez que je vous dise le sens de guette au trou, cette raillerie ancienne et ergothique Eh bien, ça veut dire sage-femme. Une sage-femme serait une femme qui guette à un trou. Je vous laisse imaginer. Ça me laissait circonspecte et ça me vexait aussi un peu. Au fil des années, mon savoir académique comme mon expérience clinique m'ont confirmé que le sexe féminin n'avait rien, mais alors rien du tout d'un trou. En préambule de cet épisode, et pour mettre fin à cette croyance absurde, j'aimerais que l'on fasse une sorte de voyage à la découverte de ce fameux entrejambe. Pourquoi Tout simplement parce que j'ai remarqué une chose. L'accouchement et ses suites est encore pour beaucoup de femmes le moment où, pour la première fois de leur vie, elles observent leur sexe. Pour ne pas passer à côté de cette rencontre et en savourer la richesse, je vous propose donc un voyage. Et vous, messieurs, si vous m'écoutez, continuez, vous apprendrez aussi des trucs, je vous le promets. Commençons par l'extérieur. Regardez votre vulve. Pour ça, vous prenez votre mirminou. C'est le nom du miroir qui lui est réservé. Enfin, bon, c'est comme ça que je l'appelle. Évidemment, n'importe quel miroir fera l'affaire. C'est bon, vous êtes équipé et vous êtes dans un endroit où personne ne viendra vous embêter Alors on y va. On commence par le haut. Là, il y a le mont de Vénus, ou le mont du pubis, où naissent les grandes lèvres. D'ailleurs, à cet endroit, il y a des poils. Alors vous faites ce que vous voulez, mais je me permets de vous faire deux mises en garde. La première, c'est que c'est vraiment super, super dommage de faire une épilation en laser définitive. J'ai vu des femmes qui ont fait ça et qui doivent à vie se mettre des crèmes sur ordonnance. Bonjour les regrets, je vous laisse imaginer. Et la deuxième, c'est au sujet des teintures. Là encore, pourquoi pas Mais sachez que c'est bourré de cochonneries. Ou en tout cas, dans la plupart des cas. Et qu'il faut faire très attention, car la zone est tout près de la muqueuse. En dessous, vous pouvez voir ce que l'on appelle habituellement le clitoris. Mais en fait, ce n'est que le capuchon clitoridien qui abrite le gland du clitoris. C'est-à-dire seulement la partie émergée de l'iceberg. Je vous laisse regarder à quoi il ressemble. Il est différent chez toutes les femmes on n'a pas toutes le même lobe d'oreille, pourquoi voudriez-vous qu'on ait toutes le même clitoris De chaque côté du capuchon clitoridien partent les petites lèvres qui sont recouvertes en partie ou complètement par les grandes lèvres. Là encore, comme pour le lobe d'oreille, on n'a pas toutes la même vue. Et c'est super comme ça. Si nous avions toutes le même visage et les mêmes jambes, avouez que ce serait nul et même flippant. Dis ça, j'ai une arrière-pensée. C'est qu'en en fait, je suis énervée de voir qu'il y a des femmes qui subissent des interventions chirurgicales pour se conformer à l'image prônée par les industriels de la pornographie qui donnent actuellement trop le la sur ce que doit être une belle vulve. Sous le gland du clitoris, entre les deux petites lèvres, on a d'abord le méa urétéral ou urinaire, c'est-à-dire le petit orifice à travers lequel l'urine s'écoule. Et juste en dessous encore, le fameux vagin dont on ne voit rien, en tout cas, certainement pas l'intérieur. Parce que il est fermé par ses parois, contrairement à ce que nous montrent tous les livres d'anatomie. Si c'est ouvert et que vous voyez l'intérieur, c'est pas grave du tout. Mais ça vaut quand même le coup de consulter une sage-femme pour faire un petit bilan périnéal. Je le martèle, le vagin n'est pas un trou. Sous le vagin, les lèvres se rejoignent à nouveau, et pour finir un peu plus bas, il y a l'anus, qui ne fait d'ailleurs pas partie du sexe féminin. Vous trouvez ça complexe Ouf On n'a même pas fait la moitié. Allons voir ce qu'il y a sous la peau. Voyons à quoi ressemble la partie immergée du clitoris, qui est de loin la plus grande. Car ce sacré organe fait entre 7 et 10 cm. On a d'abord le corps du clitoris, qui est dans la prolongation du gland. Puis l'organe se divise en deux à droite et à gauche. Puis encore en deux sous les petites lèvres et de part et d'autre du vagin. C'est une sorte d'animal à petite tête et à quatre grosses pattes. Pour en savoir plus et voir concrètement à quoi ça ressemble, allez voir le site Clitinfo par Odile Fillot. Vous ne serez pas déçu, vous pourrez même y trouver un endroit pour commander un clitoris en trois dimensions. Voici maintenant le tour de l'inénarrable The Famous Périnée. C'est un groupe de muscles, en fait pas que, qui ferme le bassin de haut en bas et de droite à gauche. Il y en a partout, superficiellement, profondément et de tous les côtés. Et ces muscles peuvent être contractés de façon volontaire, exactement comme un biceps ou un quadriceps. Et puis, dans ou autour du vagin, il y a tout un système qui fait la lubrification vaginale. Et même une colonie de bactéries qui y vivent et qui gèrent l'auto-nettoyage. Car oui, le vagin est propre. C'est maintenant clair, le sexe féminin n'est pas un trou, sale de surcroît. C'est QFD
0: c'est choquant parce que d'abord, une femme enceinte, ça n'a jamais un physique très joli et c'est pas la peine de, de, de la révéler au public, je trouve.
1: On est bien content de les avoir et puis, s'il fallait en avoir un autre, je l'accepterais pareil.
0: La France est championne d'Europe en matière de natalité avec pratiquement deux enfants en moyenne. Dans la salle d'attente, les jeunes papas s'interrogent. La présence,
1: une personne qui peut apporter de l'amour, en quelque sorte, oui. euh, comme on peut le faire la, la sage-femme. C'est nous qui tenons les maternités. faut pas perdre ça de vue. C'est vraiment la sage-femme qui tient la maternité. La maternité est toujours une source de stress pour les femmes. Mais on va tout être dépressive. Hein Je vais vous ouvrir les portes de ma maison, de mon hosto et des appartes des couples que j'accompagne en ville pour vous raconter mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Je veux témoigner de l'expérience humaine la plus folle de l'existence, la naissance. La plus grande des déflagrations. Et dans cet épisode, je vais vous parler de la sexualité ou comment la venue d'un enfant complexifie la complexification inouïe qu'est la sexualité humaine. On va essayer de détricoter et de discuter. Et si cela vous aide et éclaircit votre horizon, alors vous m'en verrez ravi. Je m'appelle Anna Roy et je suis sage meuf, comme j'aime tant le dire. Bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 6, la déflagration dans la vie sexuelle. Vous avez vu comme c'est complexe et passionnant le sexe féminin Eh bien la sexualité c'est pareil, complexe et passionnant. Commençons par éliminer une idée simpliste, celle qui voudrait que la sexualité se limite à l'introduction d'une verge dans un vagin, donc entre un homme et une femme. Même le Larousse nous indique que c'est plus vaste, je lis. La sexualité est l'ensemble des diverses modalités de la satisfaction sexuelle, que vous soyez donc en couple avec une femme ou avec un homme. On en est donc là et paf, on colle par-dessus l'enfantement où le sexe féminin est sur -sollicité, et les seins aussi et même le corps tout entier, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Pour évoquer ces sujets, je suis avec Claire, une de mes patientes. Elle a donné naissance à un très beau petit garçon il y a 4 mois et elle a un compagnon qui est aussi le père de son enfant. Et vraiment, je la remercie, car venir parler d'un tel sujet au moment où elle est en train de le vivre, c'est vraiment archi sympa. Je vous préviens, l'interview a été enregistrée par téléphone pendant le confinement. Si le son est un peu bizarre, c'est normal. Pour elle, les questions ont surgi pendant la grossesse, et elles concernaient d'abord l'image qu'elle avait d'elle. Je la laisse vous expliquer.
0: Alors en fait, c'est comme si j'avais senti euh, forcer sur moi une espèce de dualisme euh, affreux de euh, la maman et la putain. Euh, disons que j'étais euh, j'étais la putain euh, avant la maternité, j'étais encore la putain au début euh, au dé pardon, au début de la grossesse et puis euh, petit à petit les rapports se sont euh, espacés et pour moi ça a été une une violence en fait je me suis dit mince c'est la maman qui prend le dessus et puis j'avais pas du tout envie de de vivre, d'accepter cette espèce de dualisme. Et ils se sont attends, ils se, à se sont espacés
1: de, de ton fait ou du fait de ton amoureux
0: Non, du fait de mon du fait de mon compagnon. C'est pour ça que ça a été une un peu une violence pour moi. Voilà, j'ai eu l'impression qu'on me forçait à rentrer dans cette espèce de dualisme, alors que moi j'avais envie de tenir euh, les deux euh, les deux personnalités ensemble, disons les deux pôles euh, ensemble et la maman. Et la putain. Et puis euh, voilà, je pense qu'il y a de son côté, de son fait, une dimension protective qui a pris le qui a pris le dessus. Et la la violence dont je parle du, du schéma un peu binaire, je pense qu'il l'a vécu euh, lui aussi. Hein. Euh, je sais pas quel est l'équivalent de putain pour les hommes. Peut-être qu'il y en a pas, mais euh, mais je pense que lui aussi a vécu cette polarisation euh, père et euh, et, euh, et gigolo à plus long comme ça. Voilà, c'était pas du tout un dégoût du corps de, de femme enceinte, ça je peux, je peux en certifier quand même.
1: Ce truc de la maman et la putain qui justifie certains comportements du type Ah non, moi je vais voir ailleurs parce que ma femme est devenue maman, ou alors Ah non, mais moi je couche plus avec mon amoureux hein, parce que je suis devenue mère, chez les uns ou chez les autres, est un fucking mythe justificateur qui n'a aucune raison de perdurer. Et je tiens à ajouter que les femmes ont longtemps et largement souffert le martyr à cause des stigmates laissés par l'accouchement et ça rendait les rapports sexuels avec pénétration quasi impossibles. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc, vous l'aurez compris, cette question m'agace. Ne vous laissez pas avoir par ce discours. Il n'y a aucun problème à avoir une sexualité épanouie et jouissive, pour vous, tout en étant même. Heureusement, Claire s'est sortie ça de la tête et elle a fait le choix de dédramatiser cette période de sa vie sexuelle. C'est un bouleversement mais qui ne doit pas du tout
0: être dramatique. Et pour que ça soit dra pas dramatique, c'est mettre des mots, mettre des mots dans le couple, mais pas mettre un mot hors du couple. Ne pas aller chercher euh, sur Internet euh, le mot de euh, je sais pas sécheresse euh, ou le mot de euh, vaginisme ou le mot de euh, autre chose. Par contre, mettre des mots dans le couple, ben quand on met des mots, on se raconte une histoire et une histoire, c'est un c'est un c'est un développement narratif. Ça permet euh, ça laisse le champ à voilà à, à du à du changement en fait. C'est une sexualité qui est changeante, qui est pas la même euh, au début de la grossesse, euh, qu'à la fin de la grossesse, que euh, au tout début euh, après l'accouchement, euh, ni non plus quatre mois après l'accouchement, et j'ai bon espoir que dans trois mois, euh, si on en reparlait, ça serait encore une chose euh, bien différente sans parler de euh, du, du futur euh, rayonnant qui m'attend.
1: Alors allons-y, mettons des mots, comme Claire le fait avec son compagnon, et pas un mot. D'abord, il y a cette question de la reprise des rapports. Quand, comment? C'est une histoire personnelle et intime.
0: Alors après l'accouchement, très vite il y a eu, euh, j'ai senti en moi comme le feu qui couvait euh, euh, sous la cendre, un, un petit matin. C'était très agréable. Voilà, Je sentis cette espèce de petit crépitement interne qui m'a fait dire ho oh oh ho. Ce serait peut-être le moment, euh, un désir différent de celui que j'avais pu avoir pendant la, pendant la grossesse. Euh, le fait est que c'était euh, très très rapproché de l'accouchement, donc j'étais pas encore, j'avais pas encore pu euh, euh, reprendre une, une méthode contraceptive, donc il ne s'est rien passé. J'ai attendu les, les trois semaines euh, pour pouvoir euh, prendre la pilule. Ensuite, euh, je pense que la pilule, j'ai l'impression que la pilule m'a mis un peu un coup de massue sur ce petit désir euh, naissant. Donc, il ne s'est rien passé euh, avec mon avec mon compagnon. Et quand je suis allée voir la gynécologue, donc le premier examen gynécologue, gynécologique, j'avais pas du tout d'appréhension. Euh, mais elle a eu un peu de mal à, à faire son examen. Donc... Euh, voilà, elle m'a dit, euh, ça doit être une espèce de défense de votre corps après le, après le, le pseudo-trauma de l'accouchement, la, parce que finalement, j'ai pas eu un accouchement traumatique. Mais, mais voilà. Et euh, la reprise de la sexualité s'est faite... Euh,
1: elle se fait encore, hein, la reprise d'ailleurs. On est à 4 mois de l'accouchement maintenant. Petite pause. Je voudrais vous faire une confidence sur le sujet. Tout le monde sous-entend que la reprise de la sexualité égale « Reprise des rapports sexuels avec pénétration vaginale ». Je ne sais pas si c'est typiquement français, faudrait chercher. Mais les anglo-saxons font la différence et on le verra tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, Claire et moi, on est tombés dans le panneau. On a parlé de la reprise des rapports avec pénétration sans même penser au reste. Je m'en suis rendu compte en écrivant ce texte. Je l'ai donc recontacté pour lui demander ce qu'il en était de la véritable reprise de sa vie sexuelle. Et je vous lis son texto. « on a effectivement tout fait tourner autour de la pénétration dans l'entretien. Ça reflète un peu la réalité de la reprise de ma sexualité, même si, du fait de la difficulté de la pénétration les toutes premières fois, on a fini, entre guillemets, par faire des câlins avec l'échouillage généralisé. La pénétration restait quand même le but, et pour moi, l'étalon qui permettait de juger du retour d'une sexualité « normale ». entre guillemets. Tout simplement parce que ce n'est pas mon clitoris qui a été éprouvé par le passage d'un gros bébé, mais bien le vagin dans toute sa longueur. Ce n'est donc pas que par phallocentrisme, mais quand même un peu, trois petits points. Ce qui préoccupe Claire, vous l'aurez compris, c'est la reprise de toute la palette de ses rapports sexuels, dont la pénétration.
0: Disons que la première fois euh, je j'étais en train de, de faire la rééducation euh, du périnée, donc j'ai été absolument galvanisée par euh, par le disons que le, le diagnostic entre guillemets que la que la sage-femme avait porté sur mon périnée et donc voilà je me suis dit oh là 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 tout feu tout flamme ça va être génial et euh, en revanche voilà ma sexualité n'a pas du tout été à la hauteur de de la réputation de ce, de ce périnée euh, c'est à dire qu'on s'est retrouvé euh, pour une pénétration sexuelle avec lui qui a peut-être réussi à s'introduire d'un demi centimètre en moi et, et, et mon com mon compagnon qui me disait euh, oh là je me sens comme un comme un adolescent de de 15 ans qui a envie d'aller euh, tout de suite euh, droit au but donc il ne l'a pas fait, évidemment et je lui dis bah c'est parfait parce qu'en face de toi tu as une une adolescente de 15 ans une vierge effarouchée ça rentre pas du tout <rire> donc euh, donc on en était là ça c'était la première fois et puis euh, et puis, il y a eu d'autres tentatives euh, voilà, espacées dans le temps. Euh, et puis, euh, on a donc euh, récemment réussi à, à faire rentrer euh, tout son pénis à l'intérieur de tout mon vagin. Et euh, pour euh, décrire les sensations, euh, me vient cette... Euh, je crois que c'est dans... Knock de, de Jules Romain où il y a le médecin qui demande est-ce que, est que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille Alors je répondrais comme dans la pièce de théâtre ça me gratouille, ça me chatouille peut-être un peu aussi mais c'est pas vraiment ni du lard ni du cochon on est encore loin de, de retrouver les sensations euh, d'avant l'accouchement ou d'avant la grossesse d'ailleurs
1: Souvent, vous attendez de moi que je vous donne un délai, une date Eh bien je m'y refuse absolument Toutefois, pour ne pas vous laisser seul, j'aime bien vous donner les résultats d'une étude de février 2013 par McDonald's et consorts, parue dans BJOG, une revue internationale de gynécologie obstétrique, qui vous déculpabilise furieusement et qui vous détend sur la question. Cette étude dit quoi Elle nous dit que entre 5 et 6 semaines après l'accouchement, seulement 41% des femmes ont repris les rapports sexuels avec pénétration vaginale et 53% ont repris une activité sexuelle. C'est pas beaucoup une femme sur deux. Entre 9 et 12 semaines, on compte 65% de femmes qui ont repris les rapports sexuels avec pénétration et 73% pour l'activité sexuelle. Et il faut attendre entre 10 et 12 mois pour retrouver des taux normaux de 97 et de 98%. Alors faites comme vous voulez et comme vous pouvez, discutez-en en couple et surtout n'oubliez pas que c'est vous qui donnez le « là » car c'est vous qui avez accouché. Et si c'est nul ou que c'est pas top ou que c'est changé, il faut essayer de savoir pourquoi et agir. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Claire. Il y a une
0: sécheresse vaginale qui est, que je m'explique du fait de l'allaitement et qu'on contrebalance avec, euh, avec un, bon, euh, un bon gel lubrifiant. Euh, acheté en pharmacie, euh, on utilise la moitié du pot et, <rire> sur monsieur et sur madame
1: et ça fait glisser euh, allègrement. Je rebondis sur ce qu'a dit Claire. Lorsque le manque de lubrification est un effet secondaire de l'allaitement ou d'une médication comme la pilule par exemple. Il a pas à hésiter, servez-vous des lubrifiants. Ne choisissez pas n'importe lequel, possiblement bourré de choses pas très bonnes pour vous. Prenez conseil auprès d'un pharmacien ou d'un professionnel de la santé. Il y a des femmes qui me racontent qu'elles se forcent, qu'elles serrent les dents en attendant que ça aille mieux et que des fois cela dure des années. Franchement, ça me tord les boyaux. La sexualité, c'est vraiment pas pour avoir mal. Alors ça me donne immédiatement envie d'évoquer avec vous les stigmates que peuvent laisser l'accouchement, comme par exemple les cicatrices de déchirure ou d'épisiotomie qui concernent quand même 87% des patientes pour un premier enfant, selon l'enquête périnatale de 2016. Claire, elle a eu beaucoup de chance, parce qu'elle faisait partie des 13%, même si ça ne l'a pas empêché d'ailleurs d'avoir des douleurs sûrement dues à des microlésions internes. Des difficultés de cicatrisation, c'est pas la seule raison, hein, peuvent contribuer à entraîner ce qu'on appelle des disparonies secondaires c'est le nom qui désigne le fait d'avoir mal pendant les rapports, dans notre cas après l'accouchement, alors qu'on avait pas mal avant la grossesse. Il y a une étude anglo-saxonne de Barrett et Consort, publiée en 2000, qui dit quand même que 62% des femmes ont mal pendant les rapports dans les trois premiers mois et qu'il y en a encore un tiers à six mois. C'est pas rien quand même. Alors que faire D'abord, soyez bien convaincus que promis, juré, craché c'est pas dans la tête si cela arrive. Trop souvent, j'entends des femmes qui s'excusent ou qui me disent « Ah, je suis... Non, mais mon gynéco m'a dit que c'était dans la tête. Hein. » euh... Ah ouais Dans la tête. Vraiment, d'entendre ça, ça me saoule. Dans ce cas-là, vous allez chercher quelqu'un d'autre. Pour conclure, à la tête, il faut avoir beaucoup cherché partout ailleurs d'abord. 2. faites-vous surveiller par une sage-femme à domicile et prenez soin de votre cicatrice et de votre sexe dans les premières semaines qui suivent l'accouchement. En plus, c'est remboursé à 100%. Il n'y a pas de raison de s'en priver. 3. Si vous avez toujours mal, au bout de quelques semaines, prenez rendez-vous avec une sage-femme pour qu'elle trouve une solution. Si c'est la cicatrice qui pêche, elle pourra vous prescrire des massages de la cicatrice ou vous donner des conseils sur l'automassage. Et si c'est pas la cicatrice, c'est peut-être autre chose et elle vous prescrira les examens complémentaires nécessaires ou elle vous adressera d'ailleurs à un sexologue si elle ne l'est pas elle-même. 4. je vous rappelle quand même que vraiment ne vous forcez pas. Il y a aussi des femmes qui n'arrivent plus à avoir une vie sexuelle à cause de traumas dus à des situations de violence au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de ses suites. Violence conjugale, violence sexuelle ou violence gynéco-obstétricale. Heureusement, ce n'est pas très fréquent, mais je vous en parle parce qu'il ne faut pas laisser les braises couver. faut de l'aide, c'est sûr et certain. Et une vraie aide pluriprofessionnelle, médicale, psy, sociale et judiciaire parfois. Alors quel que soit le souci et sa gravité, vous attrapez le taureau par les cornes, et vous ne faites pas l'autruche en vous disant que ça ira mieux, en serrant les dents ou en laissant passer du temps. Vous en parlez à votre compagnon, à vos amis, à nous, à qui vous voulez. Et il faudra trouver une solution. Abordons maintenant le périnée. On est toutes concernées. Car ce périnée, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a donné du sien. En soutenant votre bébé tout le temps de la grossesse, et puis qu'il a aussi été sursollicité pendant le travail et l'accouchement. Voici donc venu le temps de sa rééducation 6 à 8 semaines après la naissance. D'ailleurs c'est quand même loufoque de dire rééducation, car cela sous-entend qu'il ait été éduqué un jour, comme si les femmes de ce pays étaient informées. Une étude de 2005 publiée dans la revue Sage Femme était on ne peut plus claire. Seulement 14% des femmes avaient une vision précise de leur père inné, ça fait vraiment pas lourd. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire eh bien moi, je pense qu'il faudrait proposer un bilan périnéal à toutes les femmes au cours des consultations gynécologiques de prévention et informer les jeunes femmes au cours des séances d'éducation à la sexualité proposées au collège et au lycée.
0: Le périnée est un ensemble de muscles qui ferme le bassin de haut en bas et de droite à gauche.
1: Sans lui, les organes de notre ventre tomberaient par terre à travers le bassin. Voyez-le comme un hamac de soutènement. Cet ensemble de muscles joue un rôle essentiel dans les fonctions urinaires, digestives, sexuelles, et dans la reproduction. Il participe vraiment à votre santé et comme tout muscle, il s'entretient. Ce moment du postpartum peut donc être une chance pour vous et je le pense vraiment. De vous réapproprier votre périnée voire de vous l'approprier tout court. Claire le connaissait déjà à cause d'une vessie hyperactive mais ça ne l'a pas empêché de découvrir des choses.
0: La rééducation, c'est, bah, c'est très bien passé. Hein. Donc j'avais, euh, j'avais quand même déjà une conscience de ce périnée, mais alors j'avais pas la conscience de, je, je n'arrivais pas à le cartographier euh, dans toute sa complexité. Euh, voilà. Donc moi, on me disait euh, contracte bon, », moi je contactais avec une... Ma sage-femme a proposé des images, donc il y en a une c'était celle du pont-levis, et puis l'autre, euh, peut-être que j'invente, mais moi je l'ai retenue euh, sous le magnifique terme de goulet d'étranglement, j'ai réussi à prendre conscience de euh, de muscles différents en fait euh, dans le périnée, donc euh, il y en a un que je qualifierais de nord-sud, hein, euh, en haut, en bas c'est le, le pont-levis, et puis euh, ce que j'appelle le goulet d'étranglement, c'est euh, latéral. Donc euh, au début, quand elle m'a proposé ces images, euh, je me disais non mais non mais n'importe quoi, le périnée c'est un truc, euh, je contracte ou je contracte pas. Et puis très vite j'ai quand même réussi à, à contracter voilà, ou latéralement ou bien euh, en haut, en bas. Et donc, euh, donc j'ai pris conscience que la bête était, euh, était plus,
1: plus complexe et plus riche que, que prévu. Même si cela prend du temps et de l'énergie, il faut voir ces séances comme une chance. Et pour cela, il faut bien choisir votre praticien. Et là, je veux pulvériser la guéguerre habituelle entre les sages-femmes et les kinés. Stop C'est vraiment pas une histoire de chapelle. Faut juste trouver quelqu'un qui connaît son sujet, c'est là la clé. Et pour ça, il faut savoir qu'il y a deux méthodes. Une méthode dite manuelle, qui nécessite un vrai savoir-faire, et une autre avec des sondes. Cette méthode manuelle, donc, c'est avec les doigts de la sage-femme dans votre vagin, ou du kiné, pardon, et c'est ce qui convient dans plus de 90% des cas. Et c'est un travail très précis, parce qu'en fait, on, on évalue chaque muscle, etc. Enfin, c'est vraiment un travail précis. Et puis après, vous avez la méthode avec sonde. Et dans la méthode avec sonde, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est la méthode avec électrostimulation, c'est-à-dire que la, la sonde envoie des petits courants électriques et qui font que vos muscles réagissent, ça les réveille en quelque sorte. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant pour certaines femmes dont les muscles sont hyper fatigués. Et puis, vous avez la méthode dite, toujours avec sonde, avec biofeedback, où là, on vous met une sonde à l'intérieur du vagin et en fait, vous allez contracter devant un ordinateur qui enregistre les contractions. Et ça, moi, personnellement, ouef, j'y suis pas trop favorable. Pourquoi Parce que cette sonde, elle sait pas dire « Ah, ce muscle-là, la particulier, il est fatigué » et pas l'autre. En fait, c'est une contraction globale, donc ça n'a pour moi strictement aucun intérêt. Ça ne vous apprend pas à travailler et ça ne vous apprend pas à saisir toutes les subtilités de ce périnée que, que j'aime tant. Voilà, donc la conclusion de tout ça, c'est que si on ne vous propose pas du tout de méthode manuelle en premier choix, bah, c'est quand même suspect et donc vous passez votre chemin. Alors par contre, il y a certaines femmes pour qui c'est un choix d'avoir la sonde pour des raisons qui leur sont propres, et je l'entends très bien. Et dans ce cas-là, c'est évidemment possible de vous contacter quelqu'un pour faire du biofeedback. Quel que soit votre âge, que vous soyez sous pilule, sous implant ou pas, que vous soyez enceinte ou dans le postpartum ou même ménopausé, je vous conseille vraiment de faire un bilan périnéal pour votre santé urinaire, digestive et sexuelle. Non seulement c'est passionnant parce que ça permet de prendre en charge des fois suffisamment tôt des dysfonctions, comme de l'incontinence, des hémorroïdes, une béance ou que sais-je, et en plus, ça vous permet des fois d'ouvrir un nouveau champ, d'apprendre à vous servir de ce merveilleux centre du corps.
0: Je pense que ça va me, ça va me donner envie de, de l'utiliser en fait, euh, voilà, comme un accessoire disons, de ma, de ma vie sexuelle. Euh, quand ma vie sexuelle aura retrouvé une, une forme de normalité ou une nouvelle normalité plutôt... Euh, parce que là, pour l'instant, on en est à essayer de faire glisser les choses euh, correctement. Donc, euh, donc j'en suis pas là. Mais, euh, mais ça, donne des idées, euh, ça donne des idées pour le futur. C'est peut-être pas la enfin, peine tout de suite d'aller euh, chercher des accessoires euh, externes. J'en ai, euh, ai un en moi dont je pourrais me servir euh,
1: euh, de manière intéressante. Pour moi, tout ça, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Parce que ça montre qu'on n'est jamais foutu si on a des soucis. Et que même, on peut voir sa sexualité s'améliorer par la découverte de son corps. Au placard, les pessimistes. Physiologiquement, il existe des organes du plaisir. On retrouve les mêmes comportements. Je veux dire qu'après un acte sexuel, il y a tout un phénomène physiologique chez l'être humain qui va de des changements de rythme cardiaque en passant par des pulsations qu'on retrouve chez les mammifères. L'irruption d'un enfant chez soi est une joie sans pareille. Toutefois, il y a des ajustements à trouver. Il faut trouver le temps et l'énergie pour faire l'amour et même parfois un lieu. C'est d'abord la grande question du timing et du minutage que Claire formule très bien et qui nous a fait beaucoup rire.
0: Alors, ce qui me frappe euh, du point de vue de la temporalité, disons, de la, de la sexualité, c'est qu'effectivement, elle a un, un horizon. Et l'horizon, c'est euh, le réveil euh, de, ce, de ce magnifique euh, bébé. Et donc, on a... En fait, ça a fait rentrer la sexualité dans le dans le temps, dans le temps euh, chronologique. Il y a quand même une montre avec euh, des aiguilles euh, qui avancent et on peut plus être euh, hors du temps. On peut plus prendre euh, prendre le on peut prendre le temps, mais on n'est plus hors du temps. Il y, a, il y aura il y aura bien un moment où euh, le créneau euh, <rire> arrivera à sa fin et donc il faut euh, il faut savoir saisir l'opportunité euh, quand elle se présente et, et pas euh, et on ne peut plus vraiment laisser les choses euh, se développer avec, euh, avec lenteur. Euh,
1: non seulement la, la femelle en chaleur a un fort euh, parfum sexuel, ouais. mais également le mâle émet aussi un fort euh, parfum sexuel. Concernant le bébé et le tempo qu'il nous impose, il y a une dernière question à aborder, c'est celle de l'allaitement. Malgré tous les bienfaits et le kiff interstellaire qu'il représente pour les femmes, dans la plupart des cas, il occasionne aussi quand même des questionnements.
0: J'avais un peu peur que la. que les seins deviennent euh, un objet euh, absolument. Euh, seulement l'objet de la maman et plus euh, celui de la putain, hein, pour utiliser ce, dé... ce dualisme que je déteste quand même. Euh, C'est pas tout à fait le cas, mais euh, le simple fait de dormir euh, avec un soutien-gorge et des espèces de serviettes hygiéniques pour seins est quand même. Euh... Particulier, hein. donc euh, quand on commence à, à se caresser, à se frotter au corps de l'autre euh, dans le lit, bon, bah, j'ai ce soutien gorge qu'il faut un moment enlever, donc je l'enlève. Il y a ces serviettes hygiéniques de sein qui restent, qui restent accrochées. Euh, de fait, on fait plutôt l'amour. Euh, après que j'ai donné le sein le matin parce que sinon ce serait ce euh, serait absolument euh, ingérable avec des seins euh, surgonflés de lait et qui et qui et qui fuiraient de lait je me le je je je, je, je ça, pour moi ce serait pas gérable en fait euh, j'ai pas un amour particulier pour euh, pour ce liquide euh, là c'est-à-dire j'en ai un amour particulier quand il est réservé à mon à mon enfant mais j'aurais aucune envie que ce liquide là euh, que mon lait maternel euh, fasse partie, disons, de la, de la vie sexuelle ou qu'il euh, qu
1: l'entache, dans les, dans, les, dans les deux sens du, du mot d'ailleurs. Sur ce point précis, il me paraît important de revenir sur la question hormonale que Claire avait abordée auparavant. Je vous lis un extrait d'un dossier paru en 2008 dans « Allaiter aujourd'hui », le numéro 77, de la « de qui est une association de soutien à l'allaitement maternel. La mère allaitante a un taux élevé de prolactine et une inhibition de la sécrétion d'oestrogène, de progestérone et de testostérone, souvent pendant une longue période. Chez certaines femmes, la montée du désir sexuel est plus lente et moins intense et la lubrification moins abondante. La plupart de ces problèmes disparaissent avec le retour de couche. Alors je dis pas ça pour vous inquiéter, mais au contraire pour vous rassurer. Parce qu'en fait, il y a de nombreuses femmes qui viennent me voir et qui me disent « Ah bah ça y est, Anna, c'est foutu !» En fait je suis devenue mère et, et du coup j'ai plus de lubrification, j'ai plus de désir pour mon, pour mon mari, donc euh, voilà, c'est foutu. Ben non, en fait non. Euh, je leur dis, attendez, vous allez voir ça va s'améliorer, certainement peut-être même avec l'arrêt de l'allaitement. Et c'est ce qu'elle constate. Alors no panique. Après la question du temps, il y a celle de l'espace. L'image la plus commune, c'est qu'on fasse l'amour dans son lit. Seulement voilà, on vous recommande de faire dormir le bébé dans votre chambre pendant six mois. Et il y a aussi les couples qui ne disposent que d'une seule pièce. et eh bien, ils sont hyper nombreux, surtout dans les grandes agglomérations. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez exiler le bébé dans une partie de l'appart le temps de faire l'amour ou faire l'amour ailleurs. Pourquoi ne pas faire l'amour devant le bébé endormi, me direz-vous Alors là, je ne sais pas, c'est juste parce que je le sens pas. Et les psys abondent plutôt dans mon sens. Alors, une fois qu'on a trouvé le temps et l'espace, encore faut-il avoir l'énergie suffisante et donc avoir dormi suffisamment. Le problème, c'est que nos amis les bébés ont une furieuse tendance à nous foutre en l'air nos cycles de sommeil, et que du coup on est crevé, et que du coup on a moins de désir, voire même carrément des symptômes dépressifs. pas moi qui le dis, hein, c'est la science. Donc, si vous choisissez de dormir au lieu de faire l'amour, ne vous sentez pas coupable, ou ne pensez pas que vous n'avez plus de désir pour votre partenaire. Au final, le bébé, c'est vrai, complexifie sacrément les choses. Il oblige votre couple à être super créatif pour retrouver vos espaces de liberté. Alors rappelez-vous, prenez votre temps. Le retour à la sexualité n'est pas une course. Et prenez soin de vous pour avoir du temps pour vous et jouir comme bon vous semble. Au cours de ces deux années, oui, je compte deux ans, entre l'attente, l'accueil et l'installation avec un enfant et des fois même parfois plus pour certains couples qui ont eu des difficultés pour concevoir. Alors voilà, dans ces deux ans, il est fort à parier que votre sexualité soit changeante. Parfois mieux, parfois pire, parfois pareil. N'oubliez pas que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas hier et ne le sera pas demain. Soyez comme Claire, hyper optimiste. Je suis une personne très positive et, et, et
0: j'adore penser au au lendemain qui chante donc je me dis que euh, je vais de nouveau avoir des orgasmes incroyables euh, dans le dans le futur et, et, et maintenant si j'y pense de manière plus plus concrète plus un plus, plus réaliste je pense que j'aurai euh, de nouveau des orgasmes et qu'on aura de nouveau une sexualité épanouie euh, le fait qu'il y ait euh, un enfant qui a des besoins et que ses besoins soient euh, calibrés par une horloge, donc par le temps, fait que euh, je suis absolument persuadée que ma sexualité sera quand même euh, différente. Il voilà, je, je, y, y aura probablement toujours un horizon... Qui viendra mettre un terme au moment euh, au moment de, de de dessaisissement de soi euh, qui peut être celui de l'orgasme, sauf quand euh, on exilera l'enfant et, et je pense qu'on on, s'offrira aussi ce ce luxe on l'enverra euh, on l'enverra euh, un week-end chez les grands-parents euh, on le mettra sur pause euh, on inventera un bouton on-off euh, enfin il y aura quelque chose à inventer pour que pour pouvoir retrouver de manière ponctuelle des moments de sexualité euh, hors temps. Mais ça sera, ça sera je pense, réalistiquement euh, que ça sera plus la, la norme, en fait.
1: Donnez-vous du temps, discutez-en à bâton rompu. Avouez que, quand même, c'est plutôt sympa de parler de sexe. C'est le moment d'en profiter. Soyez inventifs, et puis faites-vous aider si vous en avez besoin. Le champ de la sexualité humaine est vaste et joyeux. Il est temps d'en profiter. Maman, j'ai
0: rencontré un garçon Il m'a une Maintenant, je voudrais des tulipées, des pensées Des violettes, des iris, des pétunias, des bleuées Maintenant, je voudrais d'aimer l'Empire des Prés, Des gentianes, du lilas, des orchidées
1: Ce podcast a été écrit par moi, Anna Roy et si mon nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous m'avez déjà vu ou que vous me voyez en ce moment même dans la maison des maternelles sur France 4 où je suis chroniqueuse Une émission que je vous recommande évidemment « Sage Meuf » est un podcast Europe 1 Studio produit par Adèle Ponticelli. Il est réalisé par Charlène Newyoux. Merci infiniment à Claire pour son témoignage et à tous mes patients, petits et grandes, sans qui rien n'aurait été possible. Et je voudrais aussi remercier quelques femmes qui m'ont inspirée. Maya Mazoret, journaliste, Alice Rock, sage-femme et sexologue, Odile Fillot, chercheuse, et Camille Tesca, sage-femme. Merci à l 4. N'hésitez pas à commenter, à partager, à questionner ou que sais-je encore sur mon Instagram anarwa AnnaRoy75 ». Et si ce podcast vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et nous mettre plein d'étoiles.
0: Maman, j'ai rencontré un garçon. Il m'a fait goûter une pomme. Et maintenant, je voudrais des framboises et des citrons, des grenades, des bananes, des nests du Japon. Maintenant, je voudrais des pastèques et du melon, des mandarines et des fruits de la passion. Et des citrons, des grenades, des bananes, des nefs du Japon maintenant